0: 很多白领对这个世界的想法充满了无知。打造超能个体，拥有超量财富，帮助一百万青年人提高财富竞争力。Hello， 大家好，我是真奇学长，现在是2 3三点三十分哈。我今天下午抽空参加了一个朋友的活动啊，一个论坛，一个沙龙，从下午两点半要搞到晚上，我就参加了一个下午，大概两三个小时，我就要立刻走了哈。叫了钱，饭也没吃，奖也没抽哈，晚上的酒也没喝，实在是没时间吃，因为对我来说，哎，那点钱不算什么，我去。不是为了这个活动，是因为这个承办方是我朋友，我捧个场。这是我十一号之前在出差之前唯一出门参加一个活动。我现在出门除了去健身或者拿快递，我就不会出门，因为我真的没时间出门，你知道吗？我每天在家有大量的各种各样的工作，系统化的建设、课程的录制、宣传片的制作，然后学习英语，还最近要看很多很多的书籍，还有世界史、经济史这些东西全都要学，所以我真的没有太多时间。对我来说，真的时间很宝贵。朋友过生日喊我去，我也不去啊，因为他也不是太重要啊。喊我去唱歌更不可能了，临时喊我去唱歌，我能去吗？啊，你临时差一个人多我一个啊，也无所谓，少我一个也没关系，凑场子的，怎么可能会去嘛？而且浪费时间，浪费精力。你去了吧，你不能待半个小时就走，你至少得待待两个小时。我又不是麦霸。在里边呢，听别人唱歌，老玩手机吧也不好，但干脆就不去。去呢，那就得融入这个场景，就得表现好。我我就是这样的一个人啊，我要不就去，去了我就积极参与，鼓掌捧场。今天下午呢，有很多老师在分享啊，我就鼓掌，好棒，太好了。呵呵呵你去了不能哭丧着一张脸啊，对吧？那个老师讲的也还不错，虽然他哪怕他讲的不好，但是你不要露出一种嫌弃的表情，说哎呀，这老师讲的不行，不需要，鼓掌捧场就好，高人。高手人上人，就懂得人捧人。都去了，还拉着一张脸干嘛呢？开开心心的参加，你好我好，大家都好，对不对？别去了，给了人情，给了面子，还捞不着好，这不傻吗？今天在现场呢，也遇到一个老朋友，是也不算老朋友了，就是一月份刚认识的，来参加我一个活动啊。我我作为主讲。然后呢，我们两个共同的朋友就是今天这个活动方的承办人。<笑>然后呢，我们就跟他聊了一会儿。他今天跟我说，我长得像他初恋男友。哎呀，我这话都不知道怎么接了。我这么会接话的主持人，都不知道怎么接他话了。我说，哦，是吗？<笑>哎呀，他今儿跟我说，他很焦虑啊。他想结婚呐、啊？为什么呢？因为他已经三十岁了啊！女人三十岁和男人三十岁是完全不同的心理状态。二十多岁的女人还能傲娇傲娇，三十岁家里又催婚，他自己也觉得，因为女人啊，她不是说她觉得。她的容颜会怎么样？就是生孩子的风险会大很多，因为女人的生育年龄会随着年龄的增长，风险性会越来越大。她跟我讲，她最近遇到一个男朋友，这个男朋友是四十多岁的上海当白领，啊，哎呀，我就告诉她，她说这个男人啊，特别有礼貌，我说能不有礼貌吗？啊，在外企干了二十年左右，能不有礼貌呢？外企特别喜欢搞这一套，什么 gentleman 贵人绅士礼仪的培训，都会让你客客气气，非常舒服。但是我跟你讲。我说他所谓的礼貌不是真的，他你最终是要和真的他在一块生活，而不是和假的他在一块生活。你们生活在一块，他不可能这么有礼貌的。他所谓的礼貌和礼节都是长期职业化训练出来的，真实的他不见得。我告诉各位，很多外企的白领和很多真的在那种大城市里边光鲜亮丽的这些人，其实很极端的，因为他压抑了太多了。他平时要把他最好的一面表现出来，他一定会有阴。暗的一面的，真的一定会有，你相信我，绝对有。要不就玩 S M， 要不就家暴，要不就什么搞什么虐待，要不就是各种真的很残忍的。你不要看他表面上怎么样，因为人不可能一个人如果表现特别阳光，处处都是好东西，他一定有阴暗的一面，有阴必有阳。啊，有正必有反，只不过反和阴要看它在哪一个方面去呈现出来。反而像我这种浪子，真的还挺好的，因为我嘴上讲的快活，其实也没有什么坏心眼，你知道吗？有些人就是表面上很好，但其实一肚子坏水，压力大了肯定会爆炸的啊！水满则溢，一定会找一个地方流出来的。你要趁早找到它的那个漏洞在哪里，你要通过一些测试把它逼出来。我经常跟很多陌生人认识的时候都不会很客气的，真的。各位，我对别人温柔，是因为我经过选择之后才对他温柔。我对很多人是不温柔的。各位，你要想想看哈，我如果对别人都非常温柔，都非常有礼貌，都非常客气，都非常付出，完蛋了，真的。我每天忙死，我每天就在回复各种各样的信息吧，每天都在解,解答别人各各种各样的疑问吧，所以我必须要用金刚手段去拒绝一些人，去看到别人一些真面目啊。当我有时候对别人不是很客气的时候，那个人就开始骂我了。你看。炸出来了吧，对不对？所以你要懂得看到别人最底层的那一面，因为你最终是要和他的最底层的那一面生活在一起的。你能够接受他的下限，你就能够享受到他的上限。如果你不能接受他的下限，你只想享受他的上限，你们两个是绝对不可能长久的。啊，我今天还问他一个问题，我说你这个男朋友啊，未来想要结婚的这个人，四十多岁，他会面临一个非常大的问题哈。我想问他，他现在有存款吗？有钱吗？因为他四十多岁，他不像我做生意的，我可能会越来越有钱，他一定会越来越穷，他不可，因为毕竟不是大的国企。也并不是所谓的公务员，他不可能长长久久的稳定的，他肯定会被开掉。那这个开掉之后，他我就打算他五十岁被开掉吧。啊，五十岁到六十五岁退休，这十五年的时间拿什么来生活？你告诉我。我问他，你有房吗？他有房吗？他说他在上海有一个在虹口，虹口都挺远的了，在虹口区有套房子，还在还贷款，啊，大概价值两百万吧。啊、呃，四五十平米啊，已经其实不算很厉害的了。但是呢，呃，能够靠打工在上海买一套房，哎呀，也很不容易了。一定是省吃俭用的哈、啊。所以有贷款的房子不能算他真正的资产哈、啊。各位要记住，有贷款的房子不能算他真正的资产。只要他没有出租出去，只要他出租的钱抵不上他每个月还的这个贷款，这个房子就是负资产，好吗？我还问，呃，他还有房子吗？他说还有，在大连。我说在大连啊。大连还不错哈、啊，多少平？一百五十平。我说那挺好，挺有钱的呀。他说不是，他说那个一百五十平的也是欠着贷款，然后在大连机场旁边哈哈。我说他疯了吗？我说他为什么要在大连机场旁边买一个一百五十平米的房子？他说，嗯，他装修的挺不错的，未来想出租给那些啊、呃、来大连啊、呃、这个就职的外企的高管。我说外企高管需要住150平米的房子吗？他说带他们家老小过来呀。啊，我说我说很少有外企高管从国外还把自己的孩子和夫人带过来的，就算带过来也不可能住150平米的房子吧？七八十平米就够了呀。除非他们祖孙三代，难道他还把他爸妈也接过来吗？我说这种人他怎么想的呀？在大连。机场旁边买了一个150十平豪华装修的房子，然后指望租给别人。我说他对这个世界的认知是有偏差吗？然后呢，他跟我讲，他以后想，他这个老未来的这个想要跟他结婚的这个男的啊，准备辞职来开饭店。我说啊。我说不会吧，我说怎么白领都喜欢开饭店呢？我说他做过生意吗？他说没有。我说他没做过生意，都四十多岁了，他凭什么觉得他自己可以做一个生意呢？凭什么觉得自己可以开饭店呢？我都弄不懂啊！你上了这么多年的班，其实是在做打工的经验，你打工它只是一个。一整个生意链条当中的一个环节，你凭什么就有这么大的自信，冒这么大的风险去看一个竞争如此之大，而且对自己的这个生意要求非常丰富的一个餐馆呢？啊，我发现真的是我都不能理解，他们对这个世界的想象太美好了，总觉得自己有二十多年的经验就可以去开餐馆了，就可以去开咖啡厅了，这两个是完全不同的生意逻辑，好吗？不是你把它装修的美美的，每天在里面喝下午茶，每天看看书啊，发发朋友圈，就会有顾客上门的。哎呀。没做过生意的人就把这个世界想象的太简单了，他一切的想法都不是以客观依据，都没有去做过充分的调查，是凭借着自己的兴趣和爱好去做生意、去做选择和判断，那肯定会亏钱啊！就像那个房子一样，自己一想哇，会有一个一家老小的外企高管到大连机场附近租一套150平米豪华装修的房子，我听得都无语了，我操！啊，白活那么大了，真的是他以后怎么办啊？而且在外企当中，我上次有一个节目当中也说过，因为外企的福利很好啊，出门五星级酒店头等舱，但是这些钱都是软性福利，都不是这些人真正花自己的钱去赚到的。所以很多外企是通过这种软性福利来奴役这些白领，来框住这些白领，让他们不敢离职，因为他们离职之后就享受不了这样的待遇。说实话，外企的工资不高的。如果在九十年代还算很高，现在真的不高。我认识谷歌的北大毕业研究生啊，北北大本科毕业双学位，金融和英语的双学位去 Google 工作啊，你知道一个月拿多少钱吗？两万块钱。啊，很厉害了吧？天之骄子啊，很厉害了，而且撑死了也拿不了多少钱，就这么多，因为他不做的不是一种创造性的工作，因为这个品牌很大，他去卖这个品牌的东西相对来说很容易，都是客户找上门客户找上门那你在这个公司里面所占的这个。都是一些协调性的工作，都不具备开发性的工作，只是维护和维护关系而已，你就不可能获得太高的溢价。那为什么这些公司都会招这么高学历的人呢？没办法，因为竞争的人太多了，福利好啊，所以竞争的人多，所以就要提高门槛并不是说这个工作就一定需要有多高的门槛就是因为竞争的人太多了，所以不得已提高门槛因为提高门槛可以节约招聘方的选择成本。啊，选择成本就是等于变相在省钱。我从一百个人里面挑一个，还不如从十个北大的里面挑一个，节约了时间和金钱啊！企业是要讲赚钱的，好吗？今儿呢，我就说这么多，各位不要去凭借自己的想象和兴趣去做一个判断，特别是。你要偷很多钱的事情，一定要基于客观事实，或者是花钱请教高人，在这个行业里面有经验的人去给你指导。你凭借自己的想象去做出决定，大概率亏死你，你好吗？三角裤亏成了钉子裤，就这样说吧，拜拜。可以加我的微信哈，真奇学长的拼音首字母加一二三零， 30, 备注喜马拉雅，通过概率更高，择优通过，再见。